1: I killed 18 men. One by one. This isn't un hospital, it's a cage.
0: We It's important we find out your, your power so we can help you get better.
2: Bonjour et bienvenue dans Le Coin Pop pour un épisode spécial pour un film qui à défaut de sauver le cinéma, aurait pu jadis sauver la franchise mutante de la Fox en la relançant dans une nouvelle direction, euh, mais qui aurait vécu de nombreux déboires euh, depuis, euh, depuis sa, son début de production en 2017. Je parle bien sûr des nouveaux mutants, The New Mutants, de Josh Boone, euh, qui est sorti euh, sur nos écrans cette semaine, euh, après de très 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 nombreux reports, et que nous sommes allés voir ce soir euh, avec notre cher Straffer. Euh, Salut Straffer, comment ça bon va menu. Euh, donc un film que nous avons vu tous les deux mais nous ne sommes pas que tous les deux ce soir puisque nous avons des gens qui nous ont rejoints depuis Nous avons Max qui est là et qui n'a absolument pas vu le film et jamais lu aucun comics Mutants Bonsoir Et nous avons Alfro qui n'aura pas vu le film Salut. Mais qui est le seul à avoir lu euh, l'arc dont il s'inspire qui est un des premiers arcs des New Mutants de Chris Claremont dans les années 80 si je dis pas de bêtises euh, donc voilà Fro pourra peut-être intervenir un peu ne vous attendez pas à revoir Max avant la fin de cet épisode et nous avons aussi Harmony, salut Harmony bonsoir <rire> je te demande pas si ça va, tu es dans, dans ta lecture nous te laissons dans ton monde euh, et bien voilà donc nous allons parler de New Mutants film entré en production en 2017 comme je le disais et euh, repoussé de nombreuses fois alors tiens j'ai une, une première question pour toi Thibaut. oui est-ce que tu sais combien de fois le film a été repoussé je dirais quatre fois. Eh bien, je crois que c'est exactement ça. Allez euh, Je vais te retrouver les dates exactes, puisqu'à la base, il devait sortir, rappelons-le, en avril 2018, euh, si je me souviens bien. Euh, sauf que euh, Apocalypse n'a pas fait le, le résultat qu'il devait faire et, euh, et que la franchise de la Fox et la Fox ont commencé à décliner euh, bien gentiment. Et le film, a, 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 un peu avant sa sortie, en janvier 2018, a été repoussé une première fois. Euh, d'un an puisqu'il arrivait en, en février 2019 du coup avant très rapidement d'être repoussé une seconde fois euh, pour euh, alors attends j'ai pas exact... août pour le 2 août 2019 euh, là il a été repoussé en mars 2018 donc deux mois après l'avoir repoussé d'un an ils l'ont repoussé encore de six mois euh, ensuite après ça on le sait la Fox euh, complètement décliné et a été rachetée par Disney qui a euh, globalement euh, enlevé le film de son, de son planning euh, avant d'être réannoncé plus tard pour euh, février euh, 2020, euh, 20, je crois, non, ou peut-être avril 2020. Euh, là, j'ai pas la date sollicitée. Le 3 avril 2020, et, euh, et depuis euh, le Covid aidant a été annulé, puis enfin annulé, euh, sorti des plannings, puis oh. repoussé pour la date du 26 août 2020. Alors, euh... question du coup, euh, combien de fois ils ont fait des re alors, il me semble qu'ils n'ont fait qu'une seule fois des reshoots. Okay. Parce qu'au début, ils l'ont repoussé pour faire des reshoots et changer un peu la tonalité du film. Ouais. Euh, au final, d'après ce qui a été dit, ils n'ont quasiment rien gardé des reshoots, en fait. Et ils sont globalement sur le film original. Rappelons que le film ne fait que 1h30. Hein, il n'est pas, pas très long. Il euh, euh, y a même des contenus des trailers qu'il n'y a pas dans le film. Euh, mais, euh, oui, il me semble qu'il n'y a eu que des reshoots une fois et que, après, c'est des repoussages une fois pour... Euh, euh, Donner la, da la date de sortie à euh, Dark Phoenix. Donc, ils ont échangé et, et le film s'est retrouvé euh, en fin d'année. Et euh, du coup, la deuxième fois, co la, enfin, ensuite Covid et, euh, et Disney. Quoi. Euh, voilà, je vais commencer euh, par faire un, une brève présentation du film. Est-ce que tu veux nous la faire, Thibaut, cette présentation, de film quoi, présentation du
3: film La présentation du film, alors moi, il faut savoir que les trailers, j'ai dû voir le premier en 2017, puisque c'était l'époque où j'étais ouais. encore Schertz et euh, où je suis vu de loin déjà euh, ce qui se passait euh, sur, euh, sur les comics, et euh, j'en avais franchement aucun souvenir, à part que c'était très sombre dans la DA, et dans la photo surtout. Euh, et donc pour faire la présentation très rapide de ce, de ce film, donc on va suivre les nouveaux mutants, euh, qui sont des mutants qu'on détecte, euh, c'est euh, grosso modo au moment où les pouvoirs se révèlent et ils viennent ce qu'ils appellent du coup les nouveaux mutants et à partir de là ils sont pris en charge du coup d'un espèce d'institut enfin
2: pas tous mais certains pas tous, enfin
3: ceux qu'on va suivre et donc ça va se dérouler en, en huis clos euh, là-bas vous entretiennent un peu le, le mystère sur, sur le, les tenants et les aboutissants de cette entreprise mais, euh, mais du coup forcément ça va dégénérer sinon le film il n'aurait pas lieu d'être mmh. euh, et on va suivre du coup cette, cet événement là
2: voilà. et on le suit à travers au début les yeux de Danny Moonstar du coup euh, qui est une jeune Cheyenne dont les pouvoirs s'activent et euh, dont euh, toute la réserve meurt euh, dans un terrible accident qui la laisse, euh, qui la laisse assommer, elle se réveille dans cet institut du coup elle va découvrir, euh, elle va découvrir euh, à, quoi sont, à quoi sert cet institut à la base euh, puisqu'il est présenté comme un institut qui est là pour euh, euh, aider les nouveaux mutants à, à ne pas être dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres en attendant de les réinsérer dans le monde normal en passant par ce qu'on nous suggère être l'institut Xavier euh, forcément euh, voilà donc Danny Moonstar je vais faire un petit tour du casting puisqu'on peut le faire étant donné qu'il n'y a pas grand a monde le film euh, c'est un vrai huis clos euh, quasiment du début à la fin à part à la scène d'ouverture on n'a pas vraiment d'autres acteurs si ce n'est les acteurs euh, qui apparaissent dans des visions au cours du film euh, donc on a Maisie Williams mise en première au casting euh, même si c'est pas forcément le personnage principal euh, qui interprète euh, ran Sinclair donc Wolfsbane pour ceux qui la connaissent par son euh, pseudo de, de super-héroïne dans les comics euh, donc Maisie Williams deuxième du, du casting euh, Game of Thrones Bye. après Sophie Turner avoir intégré la, la franchise on a Anya Taylor-Joy euh, qui joue Iliana Rasputin Magic euh, sœur de, de Piotr Rasputin qui est Colossus euh, qui, dont, avec, avec lequel le lien n'est pas forcément fait au cours du film mais euh, euh, on, elle a toute une histoire à côté on a Charlie Eaton qui sort tout droit de Stranger Things et qui interprète Sam Guthrie Cannonball Ah
3: putain c'est là où je l'ai vu j'étais l'impression que le mec il avait fait mille trucs mais en fait non il a juste fait ça
2: Oui il a ouais. pas fait que ça mais oui c'est ouais, principalement bien. pour ça qu'on le connaît et pour ses, ses euh, tentatives de prendre l'avion avec de la drogue ouais. euh... <rire> On a Blue Hunt du coup euh, qui joue Danny Moonstar Henri Zaga qui joue Roberto Dacosta euh, et qui est Sunspot et Alice Braga qui joue la docteure Cecilia Reyes euh, qui s'occupe des nouveaux mutants au sein de l'institut euh, une première remarque euh, par rapport à ce casting euh, qui a été critiqué dès le début et globalement a raison euh, c'est qu'on a, on a peu de personnages et pourtant on a deux personnages qui sont quasiment whitewashés, enfin on peut dire qu'ils sont whitewashés par rapport à, euh, au comic book original puisque euh, Sunspot est noir globalement dans les comics à l'origine même si dans certains comics ils ont, euh, ils ont atténué son teint euh, pour le rendre, parce qu'il est brésilien donc euh, pour lui donner un côté plus hispanique, euh, hispanique blanc que hispanique noir. Euh, et on a Alice Braga, donc le docteur Cecilia Reyes, qui est pareil, qui est hispanique, mais qui a un, un ton beaucoup plus marqué et beaucoup plus noir dans les comics. Et qui est complètement whitewashed ici. Euh, donc voilà, c'était pas forcément le bon point en casting. Après, je sais pas ce que t'en penses Thibaut, mais euh, sinon le casting aussi reste est, et relativement solide dans le rôle. Ouais,
3: parce que... Moi pour le coup je m'attendais vraiment à rien et j'avais vraiment cette, euh, cette appréhension de me retrouver face à un Dark Phoenix ou un Apocalypse à base d'acteurs où il y a des mecs, tu sais pas ce qu'ils font là au même de nana d'ailleurs pour ne pas les citer, euh, qui ont un acting euh, négatif. Euh, là pour le coup ça joue vraiment à peu près correctement tout le monde. Il euh, y a quelques fois peut-être moi sur euh, Magic. Où il y avait des trucs, ça me dérangeait un peu, mais plus dans l'interprétation.
2: Le, ouais, le personnage est un peu surjoué euh, au ouais, début un peu. Euh, dans son comportement. Il y a un peu de ça, Et hein. euh, l'accent russe de Agnès Taylor Joy, c'est pas forcément ça.
3: Ouais, mais même euh, l'accent de, de, de Ran, du coup, euh, ouais. je le trouve chelou. Alors, on sait que de base, elle a un accent britannique assez prononcé. Euh, mais là, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de lui mettre. Euh, ça assez elle Et pas irlandaise,
2: Ran, euh, dans les comics J'ai un doute. Elle est hyper catholique. Ouais, donc ouais, euh, euh, c'est pas Mais euh, que... Je me souviens plus de quelle origine elle est exactement. Mais oui, et puis euh, du coup Charlie Eaton qui fait un accent de redneck euh, tout le long du film. Euh, <rire> bien sûr. Ça marche plutôt bien quand même. Ça passe. Euh, écoute, globalement, euh, avant qu'on passe un peu plus dans les détails, euh, qu'est-ce que tu as pensé du film d'une façon générale
3: bah, D'une façon euh, générale, franchement, j'ai été agréablement surpris. Euh, encore une fois, je me répète, mais avec la franchise X-Men, euh, j'ai eu quelques traumatismes, donc j'y allais vraiment, arculons, euh, très content de ne pas me souvenir des trailers et de ce que, euh, des immondices que je pourrais découvrir. Et finalement, en fait, c'est un espèce de huis clos qui fonctionne bien. Alors, d'un point de vue technique, ciné, photo,
2: montage, il n'y a rien. Le montage <rire> est catastrophique. C'est plutôt. Euh, bah, le montage, ouais, mais euh, à la rigueur, euh, c'est ce qui va le mieux, je trouve, dans la prod. Ouais. Euh, parce que euh, le film est relativement court. Euh, c'est pas non plus euh, un montage hyper nerveux, quoi. Donc euh, à la rigueur c'est passable mais ça ouais, passe. Mais on en reparlera. Passe. Mais
3: t'as des trucs sur enfin le combat final moi ça m'a dérangé. Ouais le combat final voilà. mais c'est le combat final. Je Ça, ça mérite oui, une vrai section. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on peut le prendre à part. Euh,
2: mais <rire> moi ce qui m'a le plus choqué c'est la photo.
3: La photo ouais déjà la photo était vraiment pas pas ouf puis même l'intro en fait pour revenir même sur un cheminement plus, glo plus global sur le film. Euh, l'intro du film j'ai vraiment eu peur euh, parce que ça s'ouvre sur de la shaky cam de ouf des fonds verts infâmes tous les fonds verts du film d'ailleurs faut le dire sont quasiment immondes tous quand même un, un exploit euh, et du coup je partais vraiment en mode putain euh, ça va vraiment pas le faire et en fait une fois que tu passes cette intro qui est un peu, euh, un peu catastrophique euh, tu te retrouves à avoir, euh, à avoir un film en fait, qui pose son propos, qui te pose son huis clos qui n'est pas ultra prétentieux. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme ça se passe dans l'univers des super-héros. D'habitude, tu es toujours, c'est ce que je te disais quand on sortait de la salle, tu es toujours sur les événements majeurs de ce qui se passe dans le monde. Là, tu es vraiment hors temporalité sur un truc. Enfin, hors temporalité, non, parce que tu peux quand même le placer. Mais euh, ouais, sur un truc. Euh, difficilement, Difficilement, oui, mais je me doute si tu fais des recherches, tu vois ouais. à peu près où tu en es. Euh, mais, mais du coup, ça sert vachement le propos parce que, comme c'est un film petit budget, de dire vas-y, on fait un truc dans un coin, ça fait un peu fan, euh, fanfiction, tu sais. Genre, on n'a pas énormément de moyens, mais on va raconter un truc et on va le faire bien. Et là, pour le coup, ça raconte bien son truc. Euh, T'as pas énormément de, de comment dire de, de baisse de rythme. Je trouve qu'il a un rythme bien particulier. Bon, jusqu'à cette fameuse scène de fin, hein. mm -hmm. mais euh, je trouve qu'il a son petit truc. Ça se passe bien, c'est pas trop rushé. Tu... Enfin, tu te laisses prendre au jeu en fait, et finalement, bah, tu es bien avec tes quelques persos que tu cernes très vite. Et euh, une heure et demie en fait, ça suffit, enfin, non, ça suffit pas, mais, euh, mais ça, se, ça, se passe, ça se passe malgré tout euh, plutôt bien. Après, le problème, c'est que je retiens euh, bah, zéro photo, euh, zéro bande-son, parce que franchement, euh,
1: ouais, y a non, de la musique, ça, hein, mais de, là, de la
3: sortir. Euh j'ai rien, alors que c'est dommage, comme c'est un truc hors temporalité, ils auraient pu se permettre peut-être plus de trucs de, de ce côté-là.
2: Ils font des références culturelles, mais via des séries télé, de la musique. Exactement. Ben
3: bah ouais, un peu la musique, tu sais, quand ils font, il euh, y a un moment où ils font un peu la bringue, là, ouais. t'as un peu de son, mais c'est vite fait, quoi. Et,
2: euh, et sinon, euh, sinon, ouais, non, franchement, agréablement surpris, ouais. ouais. Mm. Moi, je suis globalement d'accord avec toi, hein. j'ai vraiment cette impression de, de gâchis visuel et... Euh... Et de ouais, de gâchis sur les tentatives de CGI ou autres, ouais. euh, d'un gros manque de budget sur le film. Alors j'ai même pas récupéré son budget, mais euh... assez ah, 80 millions. Ouais, Donc oui, pour toi. un blockbuster. C'est pas pas ouf. Euh, je le mettrais quasiment pas en blockbuster en tant que blockbuster en fait le film. Ouais. Euh, par contre, ouais, c'est dans son propos, dans les persos, je trouve que ça marche bien. Euh, c'est assez simple. Tu vois vite où ils veulent en venir. Ouais. Euh, quand tu connais un minimum les personnages, de toute façon, tu sais tu sais de quoi ils en retournent. Euh, sur les pouvoirs de Moonstar par exemple, es pas, t es, t es, t es, moi j'avais pas trop de surprises, hein. euh, mais, euh, mais ouais dans l'ensemble ça marche bien, ça, ça marche bien pour un film qui est plus là pour aller relancer une franchise et qui est juste là pour euh, oui. être un à côté de fin euh, assez cool où tu te dis s'ils reprennent un peu de ça pour l'intégrer plus tard dans un univers plus grand pourquoi pas, et ils peuvent faire un soft tribute à partir de ça s'ils ont envie. Quoi. Oui. Euh, voilà, donc plutôt agréablement surpris moi euh, sur l'ensemble, le, sur sachant que j'avais eu des, euh, des retours hyper mitigés sur le film euh, auparavant. Euh, j'ai eu un peu de tous les retours, mais euh, personne qui disait que c'était exceptionnel et certains qui disaient que c'était catastrophique. Donc euh, je partais pas forcément gagnant. Euh, tu l'as mentionné, euh, moi j'ai maté Dark Phoenix pour la première fois que cette semaine. Euh, c'était euh, étrange <rire> et pas pénétrant du tout mais euh, ah non. non ouais c'était vraiment une catastrophe euh, je pense sur la prod ce film et du coup euh, finir sur New mutant c'est presque c'est presque ouais ça fait ça fait un, ça fait un peu de bien euh, je propose qu'on rentre un peu plus dans le sujet euh, déjà je vais, je vais parler de ce qu'aurait pu être euh, ce que devait être le film à la base dans dans justement son ouverture d'univers euh, le film a été teasé euh, même si on ne savait pas exactement que c'était pour ça à l'époque, via la post-générique de X-Men Apocalypse, donc il y a quelques années, euh, dans laquelle on voyait un, un mystérieux groupe venir récupérer des, des échantillons de sang de mutants au niveau de Weapon X, je crois. Euh, et il y avait un logo euh, Essex Corp ce qui se rapprochait assez rapidement de Nathaniel Essex et Mister, Sin Mister Sinister. Euh, et donc le film devait traiter de ça, de ce lien avec euh, la Essex Corporation, euh, spoiler alert, il le fait, euh, mais devait potentiellement introduire Mister Sinister euh, pour, euh, voilà, pour, en, en tant que vilain de la franchise euh, euh, pour quelque chose de plus grand. Euh, au final, ça a été totalement abandonné parce que Apocalypse s'est planté. Euh, est ensuite, étonnant, le, le. Comment C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Et ensuite, euh, le, le rachat de la Fox, de toute façon, a fait que l'avenir de la franchise mutante a disparu. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on était censé. Euh, ce qu'on était censé développer, donc c'était un peu plus Saucisse Franchise euh, que, que ce que les premiers trailers, déjà, une fois le film enclenché, ont commencé à dire. Parce que là, on partait sur quelque chose de plus horrifique, plus intimiste. Euh, et au final, on a quelque chose qui est, j'ai envie de dire, entre les deux. Ouais. Euh, Puisqu'on a un peu de l'intrigue originale escomptée. Et ça, du coup, ça se rattache à l'univers X-Men qu'on connaît au cinéma. Euh, mais ça raconte autre chose. Vraiment, ça raconte autre chose. C'est pas là pour parler de ça, quoi. Donc le film, euh, au-delà de ça, se concentre surtout sur ses persos, euh, oui. donc au début avec Danny Moonstar et ensuite avec les autres persos qu'on va commencer à développer. Euh, bah écoute, est-ce que tu veux parler d'un perso en particulier au milieu de tout ça Thibaut
3: Au milieu de tout ça, euh, bon en même temps il n'y en a pas tellement... Euh... On va tous les faire On hein, va bah, tous les bah, faire, mais en général on va prendre l'ordre, ce sera plus simple faut bien faut bien à sens. Euh, moi Moonstar, pour le coup, je ne connaissais pas le personnage. On ouais. ouais, New Mutant, je ne connaissais pas du tout. Ouais, ouais puis Danny Moonstar, c'est New Mutant, c'est clairement, voilà. Donc euh, donc je suis arrivé, bon, tu as quand même quelques indices sur ce qui se passe dès le début, enfin euh, on en a vu d'autres des films de super-héros donc euh, bah, voilà. et puis le
2: film s'ouvre littéralement sur euh, mon père me racontait quand j'étais petite la oui, légende donc, euh, que, là, que on toi. a deux ours en nous, un bon, un mauvais euh... et ils se battent toute notre vie, et ils se battent voilà, quand... euh, voilà. Non mais là non, du coup, ils se lancent dans le
3: et donc du coup... Euh...
2: C'est des loups, putain <rire> Jay, Jay j est arrivé dans ce podcast. Entretemps.
3: Bonjour, Jay. Euh, et donc du coup, ouais, euh... personnage, bon franchement... Je vais être honnête, hein. sur la scène d'intro, j'ai pas capté que c'était dans une réserve euh, Cheyenne, mmh. euh, Je pensais que c'était en la photo Europe pas. de l'Est, euh, dans un bled perdu, et que, et que tout ça. Et c'est après du coup que j'ai. Alors, alors que
2: quand t'as parlé de la légende indienne, euh, tout ça, ça t'a pas mis un peu de, euh, sur le chemin de oh, sa culture.
3: Oh, ouais, mais moi l'image <rire> doit me renvoyer à ce qu'on m'expliquait avant, tu vois. Sinon ça marche pas. Et quand on met un préfabriqué dégueulasse qui explose dans une forêt noire avec du shaky cam, je suis pas capable de le voir, tu vois. C'est des caravanes. Des caravanes, pardon, excuse moi euh, bah Du coup, ou le perso... Euh, ça voit, hein, ou mais, oui. <rire> mais le perso, plutôt cool. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez malin. On est full spoiler. Hein.
2: Ouais, vas-y, c'est parti. Euh, euh,
3: j'ai trouvé ça assez malin, les espèces de cartons, tu sais, quand ils dorment, avec, euh, on les suit, et puis à côté, t'as quand même pas mal d'infos qui te sont données. Euh, mmh. Et du coup, là, tu... Enfin, tu suis un peu plus... l'ordinateur euh, qui analyse en direct. Bah, t'es via l'ordinateur, tu as, as le retour euh, direct de, de ce truc-là, c'est assez marrant, je trouve. Euh, et par contre, le pouvoir est surpété. Faut quand même le dire c'est quand même pas mal ouais. euh, faut le maîtriser euh, du faut coup. le maîtriser oui, c'est le coup. propos du film mais mais alors euh, la après... question c'est est-ce que si elle maîtrise le sien elle maîtrise l'ours elle peut se battre avec l'ours
2: euh, son pouvoir techniquement c'est de... ouais. Parce qu'à la fin quand même, elle,
3: elle le rend docile quasiment. Ouais. Tu vois. Ouais, bon, après, il disparaît, mais,
2: mais... il disparaît, ouais, c'est ça le truc. Mais t'as peut-être un entre deux. Son pouvoir, c'est de manifester les peurs ou les souhaits des gens pour euh, oui. pour le bien ou le mal, quoi. Donc, elle euh, fait des deux côtés. Je savais pas ça. Ouais, ouais, ouais okay. il y a l'ours blanc. On l'a pas vu dans le film, puisque là, c'est on parle du Demon Bear, euh, mais euh, c'est les deux côtés que... sur lesquels elle peut jouer. C'est pas que euh, que dramatique, quoi.
3: Ouais. Mais du coup, quand euh, bien le perso, l'actrice, ça va, ça se passe bien et.
1: Euh... <rire> <rire> et, euh,
3: et je trouve qu'il ouais, ils tire bien parti de, 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 de son pouvoir et... Après c'est un peu dommage Parce que la manière dont ça rythme le film Ça va être la découverte de chaque perso C'est plus ou moins bien amené C'est assez grossier par moment Sur euh, leur peur justement mm -hmm. Et la manifestation qui arrive quasiment dans les 10 minutes derrière quoi, Parce qu'on dit tiens on te le place là arrive... J'ai une question par exemple Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble dans ce putain de truc euh, les trois premiers personnages avant ouais, ça, arrive et ils ne se sont même. jamais parlé tu vois ils, on découvre mais un quatre... grenier si, si, on sait ouais, mais ensemble, mec, le, le grenier avec euh, le détecteur de mensonges et oui. compagnie que ouais, ouais. les questions sur euh, ce que tu as fait comment t'en arrivé là ton pouvoir forcément ça aurait dû sortir très vite tu vois genre ça arrive mmh. maintenant bon, c'est une... pour le film sinon ça marche pas pour la construction mais c'est toujours des petits trucs qui me, qui me font euh, qui me font tiquer. Euh, mais euh, sinon j'ai adoré moi le, la professeure pour le coup ouais. euh, je Alice trouve, trouve qu'elle campe quand même super bien le perso cette espèce d'entre-deux... Euh, je... Après, la, la fin à partir du moment où elle a son message, tu sens que ça la fait un peu chier, mais pff, finalement, elle s'en bat la race. Quoi.
2: Ça, j'ai envie de, de diverger direct sur ce message brièvement. Oui. J'adore. Euh, je ne sais plus dans quoi j'ai vu ça récemment, mais euh, c'est euh... ah, que j'écoutais le podcast de Claudel sur euh, ce qu'aurait pu être euh, Star Wars 9 par euh, Trevorrow. Et il y avait un truc un peu dans le genre de quand elle reçoit son message et qu'il y a le contenu du message et après, elle doit mettre son code de vérif. Et c'est là qu'on découvre que c'est la SXCorp Corp derrière. Mais déjà, le message important, il est avant que tu mettes ton code de vérif. Bah oui, c'est con. <rire> et dans, les... dans le scénario de Trevorrow sur Star Wars 9, il y avait un truc comme ça où Kylo Ren activait un holocron, il y avait le message, et après, ça disait Eh, hey, mais en fait, t'es pas le dessinateur. <rire> et euh, du coup, j'adore je... ce genre de technologie et sécurité euh, euh, à, à contre-temps, c'est assez intéressant.
3: Surtout pour toi, informaticien. Ça oui, te... Ouais, ouais, c ça te travaillait un peu. <rire>
2: Non, pour même quelqu'un qui maîtrise un minimum la logique humaine. Oui, c'est vrai. <rire> euh,
3: sinon, à côté de ça, Magic, moi j'ai bien aimé le, le perso, euh, même si je trouve justement qu'elle jouait un peu trop. Je trouve que le, 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 les pouvoirs et même les rendus à l'écran sont assez intéressants. Mm -hmm. Le délire de la marionnette, tu te dis au début, ouais, c'est de la folie gratos, en mode, on va tapiner sur euh, les carcans Harley Quinn. Et en fait, finalement, tu as cette espèce de, 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 de dragon qui va se matérialiser, et même ses peurs, je trouve que c'est assez stylé, les persos. Sont assez bien rendus, ce qui est bizarre parce qu'en fait, tu as des effets spéciaux vraiment infects dans le film, genre les yeux de mmh. euh, Rodrigue. Rodrigue Rodrigo. Rodrigo Est-ce que c'est pas un. De Sunspot, du coup Sunspot, merci. Euh... C'est Roberto. Rodriguez, yay C'était le dernier, tu vois, j'avais pourtant essayé.
2: <rire> c'est Roberto Dacosta
3: Roberto, merci <rire> Et Comme quoi, hein, le racisme ordinaire des os. Hum. Euh... <rire> Mais du coup, euh, ouais, les effets spéciaux sont dégueulasses sur lui, mais du coup, les, les personnages là, sans yeux qui, ouais. qui, eux... Euh, les Spinning Men. Je trouvais ça assez cool, un espèce de délire. Euh, C'est très longiligne, comme dans Happy Few, hein, un espèce de jeu qui reprenait les...
2: Bah, un euh, espèce de, de, de délire, de comme dans un certain épisode silencieux de Buffy. Par exemple, qui, qui nous est, montré, qui nous dans dans est le, montré dans le film avant... C'est euh...
3: un, un, une machine à tiroir, euh, Buffy, parce que du coup, tu l'as aussi sur... Euh... Putain, j'ai perdu Sur Willow et euh, Tara. Sur Willow, voilà, Exactement. Euh, et, euh, et ouais, non, c'est euh, l'espèce le, de bras était plutôt bien rendu. L'épée est méga stylée. Mmh. Donc, là, le, même dans la phase finale où elle tape, il y a quand même 2-3 coups. Tu es là, es, ok, elle retombe bien. Il y a des bonnes, bonnes carrures héroïques, de ouf. Tu te dis, mmh. allez, ça part là, c'est parti. Et euh, les fions, quand même met des fions euh, au démon Beer et euh, que as euh, les lames qui apparaissent derrière à chaque fois, je trouve que c'est une pure idée. C'est le meilleur ça, personnage
2: au niveau des pouvoirs à l'écran dans le film, euh, ouais. clairement. Bah non, t'as Ran aussi. Ran, ça marche bien forcément. Et ça a un côté euh, animal euh, qui est assez intéressant, euh, surtout face à l'autre la, acteur à un certain moment, du coup. Mais, mais ouais, c'est Magic qui gagne le plus. Ouais.
3: Ouais, complètement. Ouais.
2: Après, euh, je suis, moi, je trouve vraiment que euh, son surjeu, enfin, il y a un surjeu au début, euh, je pense que c'est de la direction d'acteur, d'essayer de rendre le personnage totalement détestable et euh, couplé au, au fait qu'Anya Taylor-Joy ne fait pas un, un super accent russe, ouais. euh, ça fait que ça passe mal. Mais à partir du moment où euh, le personnage devient plus dans la subtilité, euh, là c'est bien joué. Et derrière, avec les pouvoirs, on a quelque chose d'intéressant.
3: Ouais. Et puis le petit dragon,
2: quand même. Le kid, oui, parce que ça, du coup, le Magic, euh, qui, qui est... Dans les comics, ça a été euh, colocataire, de... enfin colocataire ou uh, roommate quoi, de... de Kitty Pride pendant un moment... Euh, à et parfois apparu dans les comics avec, Lockheed, le dragon de Kitty pride euh, Mais comme ils n'ont jamais exploité dans la franchise X-Men le dragon ou dans les films X-Men, parce que ça aurait été un peu hors sujet, peut-être, avec ce qu'ils en ont fait, euh, bah là, c'est Magic qui en a fublé. Alors, on, a, on le découvre en tant que marionnette, euh, enfin, un peluche, oui. euh, pendant une bonne partie du film, euh, en tant que euh, doudou rassurant euh, parce que Magic a subi beaucoup de traumatismes d'enfance euh, dans le film. Tout le monde a des origines hyper dark du coup hein, au niveau des New Mutants. Oui, euh, c'est bien bon dans coup. le film. Et euh, au final, elle, elle lui parle comme un, un ami imaginaire quoi et euh, finit par le matérialiser. On le voit réellement en tant que vrai dragon plus tard à la fin du film. Et du coup, c'est assez stylé parce que je m'attendais pas du tout à avoir un vrai. C'est son petit de... pet de haut Moi, vu de nulle tôt. part. Hein. Je crois que c'est pas dans, dans aucune promo. Je pense que c'est quelque chose qu'ils avaient gardé. Euh, mais ouais c'est assez, assez cool à voir en tout cas moi je voulais parler de Volsbane du coup Maisie Williams euh, ouais. j'attendais de voir parce que euh, euh, ce, Aria est un personnage que j'adore dans Game of Thrones et je trouve que Maisie Williams joue plutôt pas mal le perso quoi. et euh, j'attendais de voir ce qu'elle pouvait donner dans le film et ce qu'on avait pu voir euh, des bandes annonces jusque là était assez laconique parce que c'est pas un personnage qui a des euh, qui a forcément euh, qu'est-ce qu'il y a Savais-tu qu'elle avait déjà joué dans un film de super-héros euh, Je ne l'ai pas en tête, mais... C'est un film anglais, alors j'ai oublié le nom, où un jeune anglais euh, maltraité par euh, les autres garçons de la cité a développé des le pouvoir de se connecter à toutes les technologies. What ouais, ouais, carrément, c'est un film anglais. C'est pas okay. mal, en plus. Enfin, c'est pas mal, c'est acceptable. Et du coup, elle joue le second rôle, c'est un peu le love interest de, de ce gars-là. Ok, voilà. très bien. Et bien là, elle joue du coup euh, un peu le second rôle, euh, on peut dire, dans le film, puisque oui. euh, si on considère que Danny Boonstar est le premier rôle, euh, je pense que Ran est le second rôle euh, de, de, naturellement dans l'histoire, et on va y revenir assez bientôt. Euh, du coup, elle. Euh, alors, Ran, euh, Sinclair, pour ceux qui connaissent, est une ultra catholique, enfin, catholique euh, euh, depuis sa plus tendre enfance, et euh, est torturée par ce, cette dualité entre elle, mutante et mutante. Euh, euh, tirant vers le loup-garou euh, dans, dans sa transformation et, euh, ce, et du coup sa, sa religion euh, ici il se retrouve également perturbé en tant qu'adolescente euh, étiré entre ça et même euh, marqué, euh, au, fer, marqué au fer rouge <rire> littéralement euh, en tant que sorcière par, euh, par, euh, par son prêtre de l'époque euh, personnage qui du coup est là pour, euh, pour être la confidente euh, slash future girlfriend Danny Mustard dans le film euh, parce que Josh Boone, qui a réalisé, euh, je ne l'ai pas dit, mais qui avait réalisé euh, The Fault in Our Stars, euh, donc c'était comment en français Nos étoiles, contraire. Nos étoiles contraires. Il euh, y a quelques années déjà, ça doit dater de 2014, un truc comme ça, je pense, euh, euh, le film. Euh, donc, nous place une petite histoire d'amour euh, au sein du film euh, qui marche très bien. Et là, euh, comme euh, je le disais tout à l'heure, euh, comme les... la menace de... De Iliana et, et euh, teasé par euh, Buffy, et ben on a une première scène de Buffy euh, que regarde Ran et, et, qui, nous, qui nous montre euh, la, le début de relation entre Willow et Tara dans la série, puisque euh, ils ont une bonne collection de DVD de la Fox <rire> sur leurs étagères. <rire> tu as du Buffy, t'as du X-Files, t'as un peu tout, et, euh, et du coup, le film voilà, joue, joue comme ça avec euh, ce petit côté euh, méta à l'intérieur. Euh, pour nous développer cette relation qui n'est ne, absolument pas une relation des comics puisque là à la rigueur, euh, là où ils ont whitewashé, ils ont, euh, ils ont euh, du coup dans le mauvais sens là ils ajoutent une relation euh, homosexuelle qu'on n'a pas vue encore dans les X-Men et qui euh, colle totalement au propos et en plus au propos du film qui est euh, euh, le, le passage à l'adolescence au final et, et, euh, et ensuite à l'âge adulte
3: et qui est bien traité, parce qu'on l'a dit avant de ouais, ouais, voilà. commencer mais autant le replacer là ils surjouent pas le truc, ils en feront pas des tonnes donc euh, finalement t'es là, bon ok, très bien.
2: Et du coup We Run, euh, est celle qui, euh, qu qui passe le plus de temps avec euh, Danny et qui l'introduit au groupe avant que du coup ça, ça devienne assez rapidement puisque c'est un film d'une heure et demie, euh, un groupe à part entière euh, qui va se retrouver confronté aux menaces de l'Institut. Euh, bah, il nous reste les deux mecs du coup ouais. euh, et à la rigueur euh, le Dr. Reyes. Euh, donc Sunspot pour commencer, euh, Roberto D'Acosta du coup, est-ce que tu veux en parler un petit peu <rire> Franchement. Pour je... moi, c'est le personnage le moins bien traité ouais, du film. Ouais, c'est ce que j'allais
3: dire. Moi, c'est pareil, c'est le, le, le maillon faible de, de la petite chaîne. C'est euh, euh, dommage parce que le côté euh, fils de milliardaire brésilien qui se retrouve dans un, un institut pourri euh, parce mmh. qu'il lui arrive une connerie qui dépasse, en fait, euh, sa condition euh, euh, sociale, je trouvais ça intéressant. Euh, après, il est pas forcément bien traité, je trouve, par rapport bah, à sa backstory. Elle est torchée en deux-deux. Euh, il a peu de temps je trouve pour, euh, pour développer un peu son perso et même ses pouvoirs et, euh, et la scène de fin, où, où, euh, fin après le combat je veux dire où il est à poil parce qu'il a fait exploser tous ses trucs euh, à se foutre en feu, il est juste caché mmh. par une espèce de pancarte et je trouve ça, ça symbolise très bien un peu le traitement du perso et même ce qu'il en fait c'est que finalement il est là vite fait en comic relief et basta tu ouais,
2: vois ça. en fait ça, au début c'est le mec arrogant et du coup ça devient assez rapidement le comic relief oui. et euh, du coup le, même s'il a une backstory qui est assez sombre aussi euh, bah ça vient plus tard dans le film mais ça s'intègre ça beaucoup plus brièvement et il est ouais. beaucoup plus mis en retrait euh, même si par la, fin, sur la fin il voilà, on, on, y, a, y a son vrai côté qui finit par ressortir quoi. mais euh, je trouve que c'est clairement le personnage le... je m'attendais à ce qu'il soit mieux traité que Cannonball du coup euh, parce que je, j'étais pas sûr de ce qu'ils allaient faire de Charlie Heaton au final Cannonball a un meilleur traitement euh, dans son côté torturé justement oui ça marche, euh, ça marche plutôt pas mal, le mec il est vraiment. Enfin, euh, il a, il a une vraie raison d'être euh, dans un institut, à la base, un institut euh, de ce genre-là. Mais, mais c'est même... surtout
3: euh, le traitement, excuse-moi de te couper, mais le... comme je disais tout à l'heure, ils ont fait le traitement des peurs de tous les persos. Le traitement de sa peur, déjà, les FX sont dégueulasses. Euh... Et par rapport à Cannonball, euh... Cannonman Cannonball, Cannonball. Cannonball, c'est Cannonball, plutôt stylé. Je trouve. Euh, après c'est des mecs qui sont dans une mine qui cassent des briques, Moi, ça m'a fait marrer ça ils sont face à des murs de briques, ils mettent des coups sur un mur de briques <rire> c'est non euh, mais ouais mais euh... la
2: construction de la scène et le fait qu'ils s'arrêtent tous et qu'ils regardent au fur et à mesure qu'il avance je 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 trouve que ça marche bien en mode cauchemar il y a vraiment une ambiance pesante.
3: Quoi. Bien pesante. Et puis même, il, il incarne bien le personnage du mec qui est juste du père, il a explosé, il a buté son père et il, il est recherché, tout le monde veut le buter ou le foutre en taule. Euh, le mec est vraiment perdu. Et là-dedans, tu vois un type euh, qui essaye juste de s'en sortir avec ses pouvoirs et qui sait pas trop. Il est un peu. Euh... Euh, comme on appelle ça, hante de verge. Euh, et... mm. Voilà, tu m'as compris. <rire> euh, au bord du précipice. Au bord du précipice, mais sur la brèche, merci. Sur la brèche de est-ce que je vrille complètement ou est-ce que je trouve un chemin à suivre envers et on verra où ça mène. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Même sa, sa scène d'introduction où tu le vois s'attacher, tu te demandes ce qu'il y a à foutre et derrière, tu le vois tourner comme un gros débile parce que juste le, il veut se buter dans le travail parce que ça va le faire oublier euh, toute sa condition. Donc, euh, je trouve ça putain intéressant. Ouais. ouais.
2: Oui, parce que pour info, pour ceux du coup autour de la, de la table qui n'ont pas vu, sont, quand il dit qu'il s'attache, en fait, il y a un gros bloc de béton au milieu de la cour, il s'attache et il part euh, dans, dans, dans tous les sens avec ses pouvoirs, ce qui fait rebondir dans tous les sens. Voilà. C'est ça l'idée. quoi. Euh, avant de continuer un peu sur le film, je voulais revenir avec toi, Alfred, très brièvement, parce que euh, le, le film adapte de façon très libre euh, un arc euh, célèbre des New Mutants, qui est l'arc du Demon Bear, justement. Euh, qui est un des premiers arcs de Claremont et le premier arc de Sienkiewicz euh, sur les New Mutants. Euh, toi, tu es le seul à l'avoir lu ici parce que moi je, je l'ai brièvement commencé mais je n'ai absolument pas avancé dedans. <rire> euh, quel souvenir t'en as Je sais que ça fait un moment.
0: Bah, je, déjà, j'ai un souvenir. Euh, Claremont, j'avais lu tout ce qu'il avait fait sur X-Men et tout euh, avant. Et du coup, euh, c'est vrai que New Mutants, quand je l'ai lu, et tout, ça m'avait vachement surpris parce que c'est des, euh, bah, des plus jeunes personnages que ce qu'il utilisait avant. Et euh, le thème était quand même vachement plus sombre que X-Men. Mm. Parce qu'en gros, euh, l'arc, c'est euh, une allégorie de, de la lutte contre la dépression. Mm -hmm. et, euh, et, il y... ouais. et avec un sinkevich qui avait, euh, surtout pour l'époque, un dessin euh, très particulier pour du mainstream, et bah, bah, de toute façon, à l'époque, c'est sorti, je crois qu'aucun de nous n'était né, mais c'est.. Euh, c'était juste fait, avant, je pense. Ouais. Et ça avait fait un, un, un grand bruit parce que bah, du coup, c'était euh, 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 presque du, euh, du comics euh, adulte. Ouais. Et, euh, et euh, c'est vraiment. Bah, déjà, c'est magnifique, hein, parce que c'est Mikiewicz Mais euh, c'est euh, aussi vachement.. Euh, Enfin, acéré dans l'écriture et tout mmh. euh, pour Du Claremont, parce que le Claremont, c'est un mec qui aime vachement diluer le truc et tout. Là, il, il allait à l'essentiel. Euh, c'est vraiment. Euh, c'est une allégorie, c'est hyper bien foutu. Et les personnages sont. Euh, bah, c'est... Pas trop ce que vous racontez. <rire> non, Mais pas... euh, ouais, c'est vachement... Alors dans les comics
2: aussi, les personnages, pas tous, ont, euh, ont des origines sombres pour mmh. certains.
0: Bah Rain, c'est complètement ça par
2: contre. Ouais, R Rain, c'est ça. Euh, du coup, euh, moi je m'en souvenais plus, mais toi tu disais que Cannonball a aussi tué son père normalement dans les comics. pas sûr. C'est possible qu'il mais... a
0: une relation très conflictuelle avec le reste de sa famille. Ouais, Sun Sunspot,
2: ce n'est c'est pas du tout le cas, parce que là, il a tué sa meuf euh, malheureusement. Euh, mais euh, Magic aussi, Magic a pas les mêmes origines sombres que du film, pas mais même euh, pouvoir, visiblement. et pas exactement le même pouvoir, euh, puisque dans le film, il dit que c'est elle avec le temps qui a créé les limbes, là où c'est pas du tout le cas dans les comics et où elle a grandi dans les limbes. Mm. Du coup, c'est une autre façon de dire qu'elle a grandi dans les limbes, mais pas de. La... Euh, au début c'était une partie dans son esprit quoi. Euh, donc oui c'est pas forcément hyper, euh, hyper joyeux pour tout le monde Danny Moonstar je suis pas sûr que ça soit si tragique que ça dans les comics mais...
0: Mais je m'en rappelle plus trop mais après euh, dans euh, l'arc aussi c'est elle qui lit le truc parce que c'est vraiment ouais. euh, ça le, bah, sens, de toute
2: façon, du coup je sais que j'ai lu le début par contre mais ça commence par euh, euh, l'ours le, le, qui a tué mon père et du coup c'est exactement la même c'est la scène d'ouverture euh... Et du coup, la légende des deux ours. Mais c'est la même, c'est globalement la scène d'ouverture qu'on a. Enfin, ça explique la scène d'ouverture qu'on a dans le film. Quoi. Euh, bah, tu disais que c'était une allégorie du coup, de la dépression euh, dans les comics. Euh, ici, c'est une allégorie du coup de ce qui peut être la dépression, mais en tout cas de ce qui peut être les changements du passage à l'âge adulte et des difficultés euh, qu'on peut avoir à l'adolescence en fait, en fin d'adolescence. Euh, c'est clairement ça. Il y a aussi le, la découverte de l'identité sexuelle du coup à travers euh, Danny et, et Ran. Euh, et apprendre à vivre avec soi-même, puisqu'on a, a même une tentative de suicide à un moment dans le film, et du coup le, le discours... Euh...
3: Cette glissade pétée, est-ce qu'ils étaient encore obligés de mettre ce genre de truc
2: J'espérais Je fortement <rire> qu'ils le feraient pas. Voilà, et pareil, ils fait. Et ils fait mais ils l'ont pas fait euh, comme... Enfin, euh, ça aurait pu être pire. Oui, mais ils l'ont fait quand même. Oui, ils l'ont fait quand même. Ouais. Mais euh, oui, du coup, c'est plus ça le propos du film. Euh, qu'un propos sur euh, la SX Corporation puisque comme je le disais euh, ça faisait partie de l'idée originale et c'est gardé partiellement mais c'est pas non plus euh, totalement euh, euh, le propos, le propos euh, que, que veut développer le film euh, je voulais revenir et faire un petit lien avec euh, Dark Phoenix euh, va falloir, je vous explique ma pensée mais vous allez comprendre pourquoi euh, parce que il y a le pendant une bonne partie du film, euh, on n'est pas forcément dupe, mais on, est, on essaye de nous faire croire que euh, les supérieurs de, de Dr. Reyes euh, parlent toujours de son supérieur et de quelqu'un qui a, qui a un, un, endroit, un endroit pour les nouveaux mutants, enfin pour, pour les jeunes prodiges même. Enfin, elle, elle cite clairement euh, ce qui devrait être Charles Xavier. Et je trouvais que. Enfin, pendant un moment, j'ai eu le doute. Je me suis posé la question de est-ce qu'elle travaillait vraiment pour Charles Xavier ou est-ce qu euh, est -ce que c'est vraiment euh, autre chose, parce que à ce moment-là, on ne sait pas que c'est la SX Corporation. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que, je le disais tout à l'heure, j'ai vu Dark Phoenix en début de semaine, et c'était globalement une catastrophe. Oui. Sauf qu'il y a un élément intéressant, je trouve, dans Dark Phoenix, euh, c'est que ça, ça tente un propos sur Charles Xavier en le montrant comme euh, quelqu'un de pas forcée, de potentiellement nocif euh, envers ses élèves et euh, de contrôle fric au point où il a, euh, du coup, dans Dark Phoenix, euh, brainwashed euh, euh, Jean Grey pour qu'elle oublie euh, une partie de son passé. Et, euh, dans les... et ce qui, moi, dans Dark Phoenix, c'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus intéressant puisque ça a tendance à... À, à rappeler ce qui s'est fait dans les comics avec le brainwashing de, euh, du carnage de la première équipe qui meurt sur Krakoa au moment où la seconde ex équipe des X-Men euh, est introduite. Il y avait déjà une tentative de... là-dessus dans la première trilogie X-Men. Ouais, c'était mais... une bride mentale ouais. plus qu'un lavage de cerveau. Ouais. Mais... Là, c'est vraiment en mode euh, j'y ai lavé le cerveau parce que je considérais que c'était mieux. Quoi. Ouais, c'est quand même bâtard déjà la bride mentale. quoi Ouais, non, je, je suis d'accord, ouais. mais... Euh... <rire> je suis d'accord mais si je trouvais ça beaucoup moins bien géré dans le enfin X-Men 3 pour moi c'est compliqué quoi. comparé à Dark Phoenix mec euh... ouais, je... je sauverais plus de trucs Dark, dans Dark Phoenix, Phoenix mais 15 les 15 minutes et il dort hein, c'est-à-dire la ouais, puissance du mais film je, suis... je pense qu'il y avait de la drogue impliquée parce que honnêtement les 15 minutes c'est pas ce qu'il y a de pire dans le film pardon <rire>
3: Allez, spin-off podcast à l'intérieur du podcast, un Dark Comics euh, Bonsoir et bienvenue sur le coin pop Tout ça
2: pour dire que euh, du coup dans les, dans les comics on avait des choses un peu sombres comme le fait qu'il qu avait fait oublier carrément à des personnages comme Cyclope qu'il qu avait eu un frère qui était mort sur une île pendant une mission x men quoi. Euh, ce qui a mené à une scission entre Xavier et Cyclope bien plus tard dans les comics euh, et c'est un aspect que je trouve intéressant en fait à développer euh, au cinéma. Et là, si ça avait été un institut un peu sombre qui bossait pour Xavier, ça aurait été totalement crédible dans le lore des comics. Euh, ce que j'aurais trouvé intéressant. Au final, non. Euh, et on nous rattache quand même la petite capsule de, de Apocalypse avec le teasing de la SX Corporation et on découvre que c'est ça qui est derrière. Euh, ce que je trouve assez marrant, c'est de au, au passage, via une vision. Le rattacher aussi, je ne sais plus si c'était confirmé, mais il me semble pas, j'ai vu plusieurs fois Logan et je ne suis pas sûr que ça parlait explicitement de la SX Corporation, mais ça nous dit clairement que l'organisation qui a créé X23 et qui, est derrière, derrière les, enfin qui, qui faisait des expériences sur les mutants et les clones de mutants dans, dans Logan et la SX Corporation, puisque ça reprend littéralement des images qu'on a vues dans Logan euh, en tant que vision. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à placer, parce que c'est des images que dans Logan se passent en 2029. Oui. Et du coup, le film est totalement pas en 2029. Alors non. Même si tu pourrais te dire que si, mais dans, dans Logan, le, enfin, Xavier est vieux et l'Institut des X-Men, enfin les X-Men sont morts. Quoi, donc, ouais. euh, Ça me fait penser à un truc d'ailleurs pour rebondir
3: là-dessus. Euh, sur ce qu'on disait au début, justement, que c'était un film un peu capsule, c'est que tu sais même pas où il est localisé. Tu sais que c'est quelque part aux États-Unis, mais. Et, encore, tu, on... On... Ouais. On et puis en, en
2: plus on te suggère via les dialogues qu'on on peut te dire où c'est mais ça se trouve c'est faux. Quoi. Oui c'est ça en plus. Puisque c'est vraiment un huis clos on ressort jamais. Euh... Non. Spoiler alerte, la dernière image c'est au moment où ils vont passer le portail. Ouais, c'est ça. <rire> et, ils sortent jamais de la propriété euh, sinon. Et euh, à part la scène d'intro. Mais euh, et on peut passer... peut-être dire qu'un passage dans les limbes c'est un peu sortir du domaine. Peut-être. Mais euh, toujours est-il que euh, ça se rapproche de, de, ce, de ce teasing de Mister Sinister, mais ça ne l'exploite pas à fond, puisque au final, la Sex Corp, euh, son statut ne change pas. Il y a juste euh, l'Institut qui il voulait disparaître en fin de film, mais euh, ça ne change absolument rien. Et euh, pas de scène post-générique. Alors, je sais qu'il y en avait une de prévue pendant un moment.
3: Ouais, Dis pour euh, éventuellement des plans d'après, mais comme... Et Disney l'a euh... fait sauter parce que ouais. ça n'avait pas de sens
2: mais euh, je sais même pas son contenu j'ai pas été spoilé spoiler parce que ça sert à plus pas à forcément plus, voilà, plus à grand chose de se poser la question de ce que ça aurait pu être euh, c'est juste une fin de, une fin de saga euh, avec un à côté euh, qui est pour moi une, voilà, une, une meilleure expérience que j'ai pu vivre sur euh, les trois derniers films de la saga avant ça en, en excluant les Deadpool et Logan mais euh, les trois derniers X-Men depuis The Future Past moi, ouais. je vis ça comme un calvaire ah c'est une purge chaque fois euh, Est-ce que tu voulais revenir sur des éléments du film Le côté horreur, peut-être Parce que pendant un moment, il a été présenté comme un film d'horreur au sein de l'univers. Bah, tu Israël. sens qu'il
3: y a quelques, euh, quelques traces encore de ce truc-là. On en parlait justement euh, Cannonball, euh, son, mm. son, son flashback, enfin son flashback, sa, sa vision d'horreur.
2: Ils ont tout un, tous un peu, euh, d'une façon différente, leur vision d'horreur, justement.
3: Ouais, 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 sur Magic, ça marche bien, mais encore une fois, sur. Euh, Cette attention, spot. je vais en faire un troisième Roberto. Bernardo. Roberto. <rire> sur Roberto, ça m'a. On dira un, vraiment un truc cheap, tu sais. Ça aurait pu être un épisode de sans aucun enfin sans aucun, sans aucun pré pas préjugé. Les des comptes cumulés, de la crypte. Euh, voilà. D'un truc genre compte de la crypte ou Buffy, tu vois. Vraiment en mode budget cheap, on fait un truc viteuf et voilà quoi. Euh, ce qui, du coup, dénote un peu par rapport aux autres. Ou série 7, merci, euh, voilà, plutôt. Euh, et du coup, euh, du coup, du coup, du coup, du qu coup, qu'est-ce que je disais Putain, j'ai perdu le fil de ma pensée, ça y est. Le souffleur podcast, nouveau métier. <rire>
2: parler de la vision de Bernardo.
3: Euh, de Bernardo, merci. Il y avait Zorro derrière, si c'est pour ça. Euh... Euh, je sais plus, putain.
2: Moi, je, pour moi, celui qui marche le mieux, c'est celui de Magic. Et euh, ouais, ouais, parce on que les personnages fonctionnent bien. Quoi. Ouais, ouais. Il y a un côté, côté toujours flippant à des grands personnages longiformes euh, et qui parlent pas et qui ont un sourire creepy. Euh, ça marche toujours. Euh, et ouais. je trouve qu'ils jouent pas assez aussi sur euh, le... le
3: le côté euh, professeur qui se présente toujours bien, tu vois, le, le, le professeur jusqu'à ce qu'elle ait son mail, après Evry et basta, quoi. Euh, mais... Avant
2: déjà, c'est quand même... Euh... Mais avant la déjà meuf, ouais. elle a des crises d'autorité, quoi.
3: Elle a des... Oui, tu... voilà, faut tenir un peu... <rire> T'as des personnages
2: de... suicidaires dépressifs, euh, les font en isolement euh, tous les deux jours. Tranquille, euh, tranquille. Parce que... qu'ils qu sont sortis dans la cour, quoi.
3: Ça les détend. Euh, mais bah, après, par contre, en termes de, de ton horrifique, y a pas grand-chose d'autre, je trouve, euh, en dehors, justement, de ces visions cauchemardesques, et ça fait très... Euh... Bah ça fait ce film d'entre-deux, tu vois, où tu disais tout à l'heure, c'est pas tellement un film d'horreur. Il y, 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 y a trois
2: types de films dans le film. Il hein, y, ouais, y, bah y a la, oui, la oui. partie enfin, Breakfast Club, la partie horreur et la partie. Euh, euh, on tente euh, une fin de film de super-héros, même si c'est vraiment Vitef. Je suis carrément d'accord. Il y, y a vraiment trois, euh, trois sections. Et pour moi, celle qui marche le mieux, à la rigueur, c'est la partie Breakfast Club. La partie horreur, elle marche pas sur tout le monde. Je trouve que euh, elle a vraiment des côtés creepy, mais ils auraient pu y mettre un peu plus, euh, ils pu y aller plus franco. Ouais. D'ailleurs, il y a des images de la première bande-annonce. J'ai un souvenir d'une tête qui sort d'un mur, tu vois, de, de trucs comme ça euh, qui sont pas du tout dans le film. Ouais. Alors que là, euh, là, c'est des trucs assez basiques au final euh, qui, qui qui ont déjà fait leurs preuve. Euh, à la rigueur, dans ce côté-là, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'à un moment, Dani se retrouve presque comme l'antagoniste du film, oui. euh, parce que c'est elle qui crée la menace, tout simplement. Mm. Mais, euh, mais là c'est plus pour servir le propos d'apprendre de, de, à contrôler ses peurs et, 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 enfin le propos que tu, sens, tu connais dès le début quoi ouais, bien sûr, ça mais moi euh, ouais, je, je pense que Magic gagne su, largement sur cette partie
3: ce qui me fait penser d'ailleurs que Magic a un move bien stylé c'est quand elle boite les mecs dans l'escalier et qu'elle se téléporte d'un type à l'autre et qu'elle tombe sur canotball et qu'elle repart aussi vite boiter le type qui est derrière lui en une fraction de seconde, en se rendant compte qu'elle a failli buter euh, un de ses potes, je trouvais ça plutôt
2: cool. Ouais, là où c'est un peu con, c'est que. Bah. Pff, ça, ça marche un peu dans le film, mais il y a des fois où elle pourrait utiliser son pouvoir, je sais pas. Ouais, ou alors c'est pas dit, mais quand elle est en isolement, elle pourrait sortir. Elle après... pourrait, ou
3: même la, 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 la première fois où justement ils se matérialisent et qu'ils se disent non, il n'existe pas, et que finalement Dani prend une mandale dans le couloir, et que là tu te dis, ben ils sont tangibles quand même, ils sont là, et que lui déjà n'utilise pas son pouvoir seulement, mais ça, à limite, tu peux comprendre, le mec se blesse et il fait des dégâts, et qu'elle, elle est ils te le disent pas tout de suite mais au bout d'une de enfin, minute ou deux minutes et de, de nombre de tours dans les étages elle te dit que finalement elle a un blocage psychologique alors que la meuf elle la joue hyper badass et qu'elle sort son épée 15 fois dans le film avant pour te la montrer, euh, je trouvais ça un peu, un peu dommage quoi, bah, après une fois que c'est lancé ça part sur cette espèce de fin blockbuster à la con euh, avec, euh, avec l'arrivée de l'ours et là c'est fantasy de, de saloperie de, de producteur mais, mm -hmm. euh, mais c'est euh, un peu dommage ouais comme tu disais c'est le ce troisième tiers de film qui est,
2: ouais. qui est pas ouf Ouais, moi, la partie du coup que je préfère, c'est la partie teen movie où en fait... Oui, parce que ça marche bien en plus. C'est le clair. groupe qui au début se connaît pas, apprend à se connaître et puis euh, voilà, partage des trucs. Il y a même la petite scène de danse, euh, des trucs comme ça quoi, la scène de confidence. Ouais. Je trouve que ça, ça, ça marche bien. Je, trouve... je pense qu'ils auraient pu insister là-dessus et en faire moins sur le... Enfin, euh, pas partir sur ça sur la fin quoi. Parce que la fin... Euh... Euh, on ne peut pas dire que c'est un déluge d'effets spéciaux, parce qu'il y en a, mais il euh, n'y a pas un déluge de pognon. Il euh, y a deux trois petites idées, mais en gros, c'est euh, des, des mecs dont on connaît les pouvoirs qui se battent contre un ours géant en mauvais CGI. Euh... qui se battent tous,
3: les uns après les autres, chacun son tour, ils y vont pas ensemble. Et quand Canotball s'active, il doit mettre 20 secondes tête hors champ avant d'aller mettre la première mandale, ce qui est incroyable. Donc euh, non, ça rentre à rien encore, tu vois, c'est un truc, c'est attendez, on va vous montrer, on n'a pas beaucoup de perso, va... ils auraient pu faire un truc stylé, il n'y a pas beaucoup de perso, ils trouvent une cohésion, ils vont se taper ensemble, ça se passe bien. Et là, finalement, c'est les uns après les autres jusqu'à euh, Roberto. C'est bon ouais, c'est bon. Euh, jusqu'à Roberto euh, qui se planque, et finalement, euh, je sais plus, je crois que c'est Danny qui lui dit à un moment, bah bouge ton cul quand même, frère, parce qu'on vient tous de se faire boiter, c'est ton tour, il y va. Après, c'est Wolf qui va derrière. Et finalement, derrière, bah, c'est... Euh, au David final, il, il ne enfin, sert à rien. Il ne sert à rien. Par contre, la mandale <rire> qui arrache un croc, pas mal, ça. Ouais. Euh, mais Ball par contre, c'est euh... très moche. Et du coup,
2: j'ai eu du mal à lire la scène, quand même. Oui, oui. J'ai compris ce que c'était, mais par contre, je ne l'ai pas vu se faire, quoi. Non, parce que tu vois,
3: tu vois à peine rebondir. Il tape très vite hier ressort hors champ À mon avis, tu vois, ça, c'est des, des questions de budget. Mais, euh, mais ouais, c'est dommage.
2: Ouais, moi, je, trouve, je suis un peu déçu sur l'utilisation de Cannonball parce qu'il nous montre au début qu'il peut il, peut, enfin, il va super vite, il peut partir euh, et déboîter des mecs. À un moment, il, il a Dans le couloir, mecs, quand il ouais. l'a fait
3: dans le couloir, qu'il les laisse complètement démembrés. Euh, <rire> et du coup, ils
2: auraient pu utiliser son pouvoir à mort à la fin et, et, et boiter l'ours. Mais en fait, du coup, il ne fallait pas qu'il boite l'ours. Donc, euh, il coque-bloque un peu le pouvoir des persos. Quoi. Oui, je suis, je suis assez d'accord. Le seul truc stylé que je trouve dans la scène, euh, même si c'est pas super beau, c'est les, euh, les flashs quand euh, Magic se bat contre l'ours. Et c'est en cool, fond, ouais. en plus. Euh, parce qu'on a une scène devant et ça se passe en fond, et où on voit, euh, où on voit les, les passages vers les limbes. Et euh, Laura, à chaque fois qu'elle met une tatane. Ouais. Ouais. Ça, c'est assez stylé, oui. mais il euh, n'y avait pas de budget pour le rendre beau, et c'est un peu dommage. Parce que je trouve, je trouve qu'ils auraient pu faire. Euh, tu sais que Marvel Studios, euh, ou euh, même d'ici, en, en fait, ils auraient fait un truc de ouf au niveau de cette ouais, ouais. Euh, ouais C'est très dommage. Je ne sais pas ce que fera le film en tant que, que retour sur investissement, mais dans tous les cas, un film... Euh,
3: Période qui... Covid, zéro promo, face à Ténèdre, frère, ils ont fait, euh, je pense, y a vrai, un espèce ça. de combo gagnant, Disney. Euh... C'est
2: vrai qu'ils n'ont v... pas dû euh, insister sur la post-prod parce qu'ils savaient qu'ils allaient flinguer la sortie. mais ouais. euh... enfin Déjà, on aurait pu se retrouver, euh, je pense, s'ils auraient pu le foutre gratuit sur Hulu à un moment, euh, n'hésitez pas à ça après. Hein. C'est pas faux. Mais, euh... Ouais, un peu, un peu de gâchis là-dessus. Je euh, bah, ne sais je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'en discuter plus parce qu'on a fait pas mal du tour du film, hein, il y a ouais. une heure et demie euh, je, je pense que d'une façon générale, pour moi c'est euh, positif par rapport à, au bilan de la saga ah, euh, c'est pas positif en tant que film, d'une façon générale c'est pas un, un grand film quoi. mais euh, ouais, c'est positif dans, dans la médiocrité de la saga
3: bah surtout ce que tu disais, c'est un, une bonne sucrerie pour refermer ce chapitre là euh, après trois films purges, euh, on va pas se mentir, euh, et du coup c'est quand même pas mal de finir sur une euh, sur une, une mo moins mauvaise note on va dire.
2: Tout à fait. Euh, bon ben bah, on va se quitter là. Euh, J'espère qu'on se retrouvera bientôt ensemble pour discuter d'un autre film euh, de Christopher Nolan cette fois. Et peut-être un peu plus largement de Christopher Nolan. Mmh. En attendant, bah écoutez, si euh, si vous avez un peu de temps à tuer et que les masques sont pas encore totalement généralisés pendant le film, n'hésitez euh, pas à aller voir le film si vous avez euh, voilà si vous avez un moment et si vous aimez euh, si vous aimez un, un tant soit peu euh, l'univers mutant, euh, c'est assez cool à voir. Ou ouais. Ouais, a un bon David Rip dans deux mois <rire> et vous serez bien. Peut-être. Peut-être tu pourras gérer une meilleure colo sur ta télé qu'au cinéma. <rire> <rire> J'ai hâte de voir les, les mecs qui vont refaire une colo sur le film complet. Ouais. Par contre est-ce qu'ils arriveront à enlever les flous euh, sur.. Euh...
3: <rire> non, lâchez <la shake> qui <rire> du début frère, euh, l'intro. Euh... Non, c'est un peu compliqué. Ouais.
2: Ouais. Eh bah, ben écoute, euh, salut et à bientôt. Salut Mehdi.